0: Estás escuchando, casos de COVID Futuros Desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor de distopías, y esto es... Futuros Desiertos Muy buenos tiempos a ti que escuchas esta transmisión de Futuros Desiertos, tal vez en circunstancias infinitamente improbables. Ante todo, no te asustes. panic, panic, panic. Y no olvides llevar una toalla, precisamente porque el autor que abordaremos en esta ocasión es Douglas Adams, con su guía del autoestopista galáctico. Humor cósmico que cuestiona la misma realidad, nuestras nociones filosóficas más arraigadas, el antropocentrismo occidental, a las religiones, y a lo que se le ponga enfrente, desde el absurdo y recordándonos continuamente que no nos tomemos la vida demasiado en serio, porque siempre está la posibilidad de despertar una mañana con la notificación de que van a destruir el planeta, porque van a construir una ruta hiperespacial que casualmente pasa justo por este sistema solar, fundamentalmente inofensivo. Carajo, ni siquiera notificaron para pensar qué hacer un día antes. De esta manera da inicio el libro, y también esta transmisión. Comenzamos. The okay. sounds, Creo que leer a Douglas Adams debería ser un ejercicio enfáticamente recomendado en la educación media, en vez de cosas como el caballero de la armadura oxidada. Me aterra que haya generaciones que consideran a la ciencia ficción como un ejercicio pretencioso, complicado, solamente militarista o basado en estereotipos de superhumanos refritados hasta el hastío. O sea, sí, pero no es lo único que hay. Y justamente es lo que nos recuerda con estilo relajado y ligero. Hasta que a la vuelta de página, una ballena nombrando maravillada la existencia mientras cae del cielo durante algunos segundos antes de impactar contra el suelo y dar fin a su fugacísima e igualmente improbable existencia, reitera que las grandes preguntas no solo son aburridos planteamientos formulados por señores serios con trajes caros, y si nos preocupa más que un adolescente acceda a la imagen de una ballena muerta por defenestración cósmica, es debido a que tal vez hemos estado discutiendo cosas más importantes, como el número mínimo pertinente de señores serios con trajes caros que son necesarios para cambiar un foco. Este señor poco serio de trajes normales, que algún fulano dirá que es el padre del pop. Fue británico, nacido en el 52, y estudió filología inglesa, además de demostrar particular interés en el humor, siendo parte de diversos grupos cómicos. Uno de ellos, justamente, fue el germen de los Monty Python. Y si aún no conoces a estos humoristas, por favor, dale una oportunidad. Películas como Monty Python and the Holy Grail, The Life of Brian, o the meaning of life son grandes referentes del sí humor políticamente incorrecto del que realmente cuestiona las instituciones sino del que es equivalente a un señor serio con traje caro pateando perritos entonces adams hizo la tarea y entendió muy bien de qué va todo o no y consideró que lo mejor que podía hacer era actuar como si realmente lo supiera y hacer muchos chistes al respecto. Y si así fue, lo hizo de manera magistral. Comenzó su carrera realizando algunos guiones, entre los cuales resaltan tres capítulos de Doctor Who, gran serie británica, a la cual tal vez deba dedicar algunas transmisiones de Futuros Desiertos. y Justamente con la influencia de estos dos grandes íconos de la BBC, Monty Python y Doctor Who, es que su obra terminó de formarse identitariamente, en un estilo humorístico del cual se volvió exponente también. Desde la universidad mostró interés por temáticas religiosas. Por ejemplo, fue reconocido por un ensayo en el que abordaba a los Beatles y William Blake, y la poesía religiosa presente en sus obras. Y es que, justamente, manifestó ser ateo radical, sustentando muchas de sus críticas sociales en los problemas originados por las religiones. Falleció joven en el 2001, porque congruente con sus principios, una buena broma cósmica no requiere ser extensa, ni tener plot twist, basta con su mera existencia. La comedia británica, en buena medida, se caracteriza por sus sketches breves, un estilo muy propio de los Monty Python. Debido a que la guía del autoestopista galáctico fue originalmente un programa de radio en forma de sketches con secuencia narrativa, su adaptación a novela de alguna manera estuvo o mantuvo esa estructura. Aunque hay algunas críticas respecto a que no mantiene la esencia del programa original, Creo que más bien es la forma proto-hipster del Güey, es que es mejor el libro, güey, y lo lees mientras escuchas las maquetas originales de Pim Floyd en vinilo, güey. Porque, a fin de cuentas, son distintas versiones, dirigidas a distintos públicos, y está bien que así sea. Por ello, en las novelas que conforman la trilogía de la guía del autoestopista galáctico, encontraremos capítulos breves, lo que hace que sea una lectura tremendamente cómoda, agradable y que podemos pausar en cualquier momento en vez de esperar a concluir un capítulo más largo que cuadra Panteonera. Así, podemos intercalar cómodamente la lectura de algunos capítulos del libro con cuatro horas de TikTok entre cada pausa. La idea del programa se le ocurrió en el 71, mientras viajaba por Austria. Leía un libro sobre autoestopismo en Europa acostado en medio del campo, en ese particular estado etílico que dejan un par de cervezas oscuras después de dos días sin comer. Y justo se nota esa falta de ceremoniosidad de pub británico al comienzo del relato, pues a criterio de Ford Perfect, uno de los protagonistas, lo mejor que se puede hacer unos minutos antes de que desintegren el planeta es ir al bar más cercano a empinarse tres pintas de cerveza al hilo. A partir de 1978 comenzó la emisión de la serie Radiofónica, y la primera entrega novelada fue publicada un año después. Terminó constituyendo una trilogía de cinco libros, aspecto consistente con el esfuerzo de reformulación de la realidad a la que demostró ser así asiduo Adams. De hecho, a ocho años de su fallecimiento se agregó un sexto libro a dicha trilogía, escrito por Eoin Kolfer. La trilogía de la guía del autoestopista galáctico se conforma por la novela homónima, que es la primera, El restaurante del fin del mundo, la vida, el universo y todo lo demás, hasta luego y gracias por el pescado, informe sobre la tierra fundamentalmente inofensiva, para cerrar con, y una cosa más, el sexto libro anteriormente referido. También escribió otra trilogía, aunque la tercera novela fue publicada post-mortem, tal vez en un astuto giro del guión, sobre Dirk Gensley, un… ¿detective holístico? Particularmente, aún no leo estas novelas, aunque ciertamente están en lista de espera, y probablemente sean retomadas en alguna futura transmisión. No obstante, estas han sido adaptadas en un par de ocasiones a series televisivas, Siendo la última en 2016, producida por BBC América, cuyas dos temporadas están actualmente disponibles en Netflix, y las recomiendo enfáticamente. En ella aparece Elijah Wood, actuando como solo él sabe hacerlo. Como el Elijah Wood, el personaje atormentado y con vida mediocre que nunca se entera de nada, el Jon Snow de la ciudad promedio estadounidense o de la comarca. Pero, ¿qué diantres es un detective holístico? ¿Qué es la guía del autoestopista galáctico? ¿Cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás? ¿Cuál es la tercera especie más inteligente del planeta? ¿Por qué los humanos continuamente repiten y manifiestan lo que a todas luces es evidente? ¿Por qué pulsamos botones que explícitamente nos piden no pulsar? ¿De cuántas formas podemos demostrar la indemostrabilidad de Dios? ¿Qué voy a comer hoy? La historia de todas las civilizaciones importantes de la galaxia tiende a pasar por tres etapas diferentes y reconocibles, las de supervivencia, indagación y refinamiento
1: también conocidas
0: por las fases del cómo, del por qué y del dónde. Por ejemplo, la primera fase se caracteriza por la pregunta, ¿cómo podemos comer? La segunda, por la pregunta, ¿por qué comemos? Y la tercera, por la pregunta, ¿dónde vamos a almorzar? Por favor, no vuelva a presionar ese botón. Apenas en la introducción de un par de páginas, Adams ya lanzó 17 referencias en broma a la Biblia, Isaac Asimov, el capitalismo y las editoriales y, claro, establece el tono de lo que nos vamos a encontrar durante todo el libro. Es broma, pero si quieres, no es broma. Siempre tiene un chiste a la mano para generar irrefrenable empatía o comprensión lúcida de un fenómeno por complejo o problemático que pueda resultar. O para problematizar hasta su mera esencia ontológica cualquier evento cotidiano, como tomarse un café que tiene cualquier cosa menos café, como el café soluble. De inicio nos presenta al protagonista, Arthur Dent, que es un tipo totalmente normal, el promedio del promedio, con una expresión de continua preocupación. Pensemos en un millennial cualquiera. La descripción de los personajes es de lo mejor, el autor siempre encuentra la manera de referir algún rasgo característico de lo más atípico o arbitrario posible aún en las personas más normales o promedio que nos podamos imaginar. Juega así con la fascinación de los finos detalles del mundo y sus personas. Ford Perfect, coprotagonista, es un extraterrestre con forma humana. Douglas Adams no se preocupa por, con elaboradas explicaciones de los cómo, simplemente tiene forma humana y güey. En la novela es descrito como un tipo muy similar a Mark Zuckerberg, de hecho extrañamente parecido a Mark Zuckerberg, precisamente con la expresión de aquella vez que compareció en un tribunal debido a la cuestionable gestión de la privacidad en su plataforma social. Perfect ha pasado 15 años en el planeta y es uno de los investigadores que han colaborado en la creación de la guía del autoestopista galáctico, algo así como un antropólogo pero cósmico. Vamos conociendo a los personajes a la par que establece el punto de partida en la trama. Arthur despierta con la noticia de que el ayuntamiento ha decidido que ese era un excelente día para derribar su casa para construir una autopista que pasaría justo por ese lugar, pero ese no es un problema en lo absoluto, porque resulta que los Bogones, una especie que forma parte de la burocrática administración pública de la galaxia, han decidido que es un excelente día para desintegrar la Tierra para construir una ruta hiperespacial que pasaría justo por ese sistema solar. En Adelante, todo será de bajada, sin frenos y contemplando un panorama de lo más extravagante. El principal recurso que utiliza el autor para envolver de inmediato es su tremenda habilidad para convencer al lector de suspender su incredulidad casi inmediatamente mediante el humor. El asombro constante ya lo aporta Arthur Dent liberando del compromiso de recibir la ciencia ficción con la seriedad de señores discutiendo en oficinas o en salas en penumbra viciadas de humo. Además, desde muy temprano en el relato, hace latente el continuo riesgo de muerte para los protagonistas, solucionándolo usando Deus Ex máquinas con singular frescura y sin empacho. Y claro, Aquí lo importante no es tanto la tensión que pueda generar poniendo en riesgo a los personajes, sino las ingeniosas formas mediante las cuales pueda salvarlos de último momento, manteniendo la intriga constantemente en los breves capítulos, ya sea por el uso del decimosegundo de un sex máquina o las paradojas existenciales en tono de broma al citar alguno de los variopintos artículos de la Guía del autoestopista Galáctico la cual, justamente, es una especie de Wikipedia con la información que siempre se quiso tener al alcance para ser la persona popular de una fiesta aportando el dato inútil del día a manera de rompehielos. De hecho, existe una edición terrícola en la página H2G2.com, en la que tanto Adams como la comunidad de amigos y seguidores de su obra colaboraban redactando artículos que abordan temas tales como el trabajo de colocar postes de electricidad solamente mediante el uso de poleas, el por qué Chicago importó gatos ferales, una guía para comprar flores en cualquier ciudad, el juego del pronombre de género, el cual fue inventado desde mucho antes para molestar a los más rancios militantes de la corrección lingüística, o remedios para las resacas de las fiestas de fin de año. Esta versión digital de la guía fue iniciada desde 1999, diciéndola en carta Quítate que ahí te voy y anticipándose a Wikipedia dos años antes de su... fundación. Más allá de la clarísima alegoría a Fundación de Isaac Asimov Próximamente en futuros desiertos y que sin duda muchos otros autores han escrito ciencia ficción humorística me gusta considerar a Douglas Adams como uno de los grandes pranksters del siglo XX. Mediante el asombro, el humor inteligente comprensible hasta para idiotas como yo, y el constante afán de no tomarse nada demasiado en serio a pesar de los fantasmas de la página en blanco, las fechas límite y la eterna falta de confianza, logró lo que otros de su generación, aunque sin drogas, creo pero probablemente sí bastante cerveza. Es respetuoso con la incredulidad de quien expecta. Siempre. Y justo por esa sensibilidad, justo desde esa invitación creativa a la contemplación más perpleja que le sea posible, a la sensorialidad orgánica a la que se dirige, Justo porque estaba tal vez más enojado de lo que alguna vez se permitió escribir, y justo porque al ponerse a pensar en la vida, el universo y todo lo demás, tal vez a veces se desarrollan habilidades que permiten afrontar, mal que bien, lo estúpidamente absurdo que puede ser que un tifón, huracán, ciclón, tornado, o sea cual sea la perturbación de flujos físicos que aqueje la región que usted, la mejor entidad escuchante que ha existido, habite en este presente que no fue nombrado en este momento, pero que está siendo experimentado en este mom... No, ya se fue. Cuyo vórtice confluya en un caño, pueda, por puro azar de su existencia, ensamblar un avión comercial nada más con los materiales que arrastró mientras destruía alguna ciudad al azar. A ver, detengámonos un momento. Es más... Hagamos una pausa antes de lo contemplado, porque aunque no parezca, Douglas Adams exige, y no es queja. Pero ya sabemos. No te vayas. Aunque esta es solo una expresión figurada, pues las estadísticas marcan que si estás escuchando este mo motor de improbabilidad, nuevo Nintendo 69. Ay, eh. Es un hecho importante y conocido que las cosas no siempre son lo que parecen. Por ejemplo, en el planeta Tierra el hombre siempre supuso que era más inteligente que los delfines porque había producido muchas cosas. La rueda, Nueva York, las guerras, etc. Mientras que los delfines lo único que habían hecho consistía en juguetear en el agua y divertirse.
1: Pero, a la inversa, los delfines siempre creyeron que eran mucho más inteligentes que el hombre
0: precisamente, precisamente por, por las mismas, mismas razones. Durante. Ante la insondabilidad de la existencia, nuestros intentos de comprensión del universo... siempre serán poco menos que equivalentes... a los gráciles saltitos de un cachorrito... convencido de atravesar una avenida en hora pico. No obstante, contamos con la ciencia para ello. Y Douglas Adams utiliza el humor como la gran paradoja que nos permite detenernos un momento para preguntarnos por qué pensamos como pensamos y por qué en este momento estoy consumiendo las secreciones y excreciones de microorganismos en forma de algo que a la humanidad nos ha dado por llamar fermentos y reproducir extraños rituales en torno a ellos y su consumo. Hay quienes establecen que el pináculo de la evolución es la posibilidad de crear y hacer humor, porque es reforzante y satisfactorio Y wow, tenemos lenguaje que por sí mismo ya es una maravilla. Entre Richard Dawkins y Douglas Adams se dio una discusión interesante, la cual Dawkins continúa en una agradable comunicación post-mortem porque a fin de cuentas el acto de escribir ensayos y discutir la realidad se trata de imaginar diálogos con muchas personas, aunque estén muertas, y esa es una imagen que siempre me ha resultado fascinante. Por eso ensayen, ensayen a cambiar la realidad, ensayen a discurrir con otras voces, ensayen con música y ciencia ficción. En el libro El espejismo de Dios, de 2006, Dawkins cita un discurso de Adams en el 98. El hecho de que vivamos al final de un pozo de gravedad, en la superficie de un planeta cubierto de gas, que gira alrededor de una bola de fuego nuclear 150 millones de kilómetros más allá, y que pensemos que eso es normal, es, obviamente, una, una indicación, indicación de lo retorcida que, retorcida que tiende a ser nuestra, nuestra perspectiva. perspectiva. Una de las tesis centrales en la obra de Adams es la divertida reflexión continua en torno al principio antrópico. Realmente no estoy seguro de poder explicarlo, porque es tremendamente hipnotizante la tautología que puede contener. Hold my beer. Trataré de explicar el principio antrópico. Si tratamos de considerar la existencia de vida extraterrestre, esta de alguna manera deberá ser congruente con la forma en la que existimos como humanidad. El problema de esta idea, así como la que se plantea en el cuento Lo que se espera de nosotros de Ted Chiang, es que cómodamente puede ser planteada como argumento que trata de justificar la existencia de Dios o la supremacía de la especie humana sobre todo el universo, Argumento bastante explotado por George Lucas. Más bien, tal vez sea útil articular el principio antrópico en conjunto con la ecuación de Drake, que contempla los factores que podrían considerarse para calcular la cantidad de civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para emitir transmisiones de radio detectables por nuestros alcances sensoriales. A ver... A lo que apunta el principio antrópico es que nuestra percepción está limitada, a pesar de la maravilla evolutiva que resultó ser nuestro cerebro, que nos permite escuchar reggaetón del viejito mientras vemos videos de gatitos y realmente poder hacerlo sin que eso implique un riesgo para nuestra existencia, porque tenemos resueltas otras necesidades. Y no sé la opinión de quien escuche, pero a mí eso me parece simplemente maravilloso. Entonces, desde los sesgos que experimentamos cotidianamente, articulamos narrativas que explican cómodamente nuestra existencia. Y aquí puedo estar en desacuerdo con Dawkins, porque tal vez esté bien que así sea, aunque mi opinión sea irrelevante. Las religiones cumplen con una función social importantísima y existen como respuesta evolutiva ante la imposibilidad que experimenta nuestro cerebro para comprenderse a sí mismo. Y hey, eso no es queja en lo absoluto, pero tal vez la propuesta de Adams es justamente poner atención a las alternativas ante los vacíos cognitivos que la propia realidad suscita. Algo similar plantea Dawkins. Y no lo sé, yo elijo creer, creer que la verdad está allá afuera. Existen fronteras muy difusas que confunden los límites de la ciencia, las religiones y los sistemas de conocimiento no reconocidos aún por la occidentalidad imperante. Y la intención de futuros desiertos no es establecer un criterio de exclusión sino reflexionar sobre la posibilidad de asombro y el acto creativo que de ahí puede derivar. No obstante, tal vez sea importante tener siempre presente la posibilidad de que el mundo se desintegre, ya sea por causa propia o ajena. Y esto a pesar de que los militarismos religiosos suelen resultar atractivos, pues la historia nos ha mostrado que tal vez no sean muy agradables si se pertenece a la abstracción nacionalista equivocada, sea lo que sea que implique ello. Demos por sentado que experimentaremos agobio existencial. A veces elijo tolerar la existencia reflexionando sobre el hecho de que está loquísimo que la especie humana haya construido plataformas que le permiten lanzarse de cara al agua desde 10 metros, y que la subjetividad del reconocimiento de ese acto sea motivo para discutir de forma global durante un par de semanas o tres, mientras máquinas con elevado consumo energético procesan una cantidad cuasi infinita de datos arbitrarios para producir una divisa super abstracta a costa de la combustión de materia orgánica comprimida durante millones de unidades arbitrarias de eso que llamamos tiempo. Tengo el privilegio de hablar y quejarme sobre la trascendencia humana. Ejerzo desde la arbitrariedad de mi existencia, un algoritmo que me condiciona a emitir ondas de sonido a un espacio etéreo no del todo conceptualizado aún, esperando poder incidir en las formas de existencia subjetiva que pueden experimentar entidades orgánicas o sintéticas. Soy un idiota gritándole tal cual a la nube. Me queda claro que la existencia no depende de nuestra opinión. El resto del mundo puede sin duda existir sin futuros desiertos, pero los futuros desiertos sin duda existirán sin el resto del mundo y sus opiniones efímeras. ¿Qué hacen aquí? Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención, este es un mensaje a la humanidad. La guía del autoestopista galáctico tiene varias cosas que decir respecto a las toallas. Dice que una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico. Uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de Haglán Beta. Se puede tumbar uno en las refulgentes playas de arena marmórea de Santraginus V, mientras aspira los vapores del mar embriagador. Se puede uno tapar con ella mientras duerme bajo las estrellas que arrojan un brillo tan purpúreo sobre el desierto de Cacrafum. Se puede usar como vela en una balsa diminuta para navegar por el profundo y lento río Mott. Mojada, se puede emplear en la lucha cuerpo a cuerpo. Envuelta alrededor de la cabeza, sirve para protegerse de las emanaciones nocivas o para evitar la mirada de la voraz bestia Buhlgrater de Etral. Animal sorprendentemente estúpido. Supone que si uno no puede verlo, él tampoco lo ve a uno. Es tonto como un cepillo, pero voraz, muy voraz. Se puede agitar la toalla en situaciones de peligro, como señal de emergencia, y, por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia. Y lo que es más importante, una toalla tiene un enorme valor psicológico. Por alguna razón, si un Strag... Un Strag es un autoestopista. Descubre que un autoestopista lleva su toalla consigo, Automáticamente supondrá que también está en posesión de cepillo de dientes, toallita para lavarse la cara, jabón, lata de galletas, frasca, brújula, mapa, rollo de cordel, rociador contra los mosquitos, ropa de lluvia, traje espacial, etc. Además, el Straj prestará con mucho gusto al autoestopista cualquiera de dichos artículos o una docena más que el autoestopista haya perdido por accidente. Lo que el Strack pensará es que cualquier hombre que haga auto-stop a todo lo largo y ancho de la galaxia, pasando calamidades, divirtiéndose en los barrios bajos, luchando contra adversidades tremendas, saliendo sano y salvo de todo ello, y sabiendo todavía dónde está su toalla, es, sin duda, un hombre a tener en cuenta.